造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是林宋武维。那在上个星期的时候呢，其实啊，我好像有在节目当中提到，我去到了我自己的母校，也就是新纪元大学学院的中国语言文学系，去分享了一个讲座。那个讲座呢，其实就是希望我呢去分享几部绘本，然后呢去赏析几部绘本的。那也因为他是中文系邀请我去的嘛，所以我就看了非常多的工具书，然后让自己呢可以有更多的一些就是啊、呃、素养，去有办法去去说更多有理论的东西嘛。因为其实我做节目呢，并不会说非常多的理论，我希望我的节目可以比较生活化，那大家比较听得入耳，或者是大家也听得比较舒服一些些嘛。不过呢，我也因为接了这个任务，所以我就买了很多的工具书嘛，而其中一本呢叫做《有年轮的绘本》。所谓的有年轮的绘本是什么意思呢？就是啊，可以站在就是一个年轮的一个方式呢，去看看很久以前的绘本，然后站在时间轴上呢，去看这一些经典绘本。而作者的名字呢，叫做林真美。那到底林真美老师在这本书当中又推荐了多少本绘本呢？当然，我今天在节目当中不会从头跟大家说，因为里面。呃，分享了蛮多很厉害的绘本，是很多的。那我不可能呢，就是做很多很多集嘛。我希望大家呢，可以能够透过听我的节目之后，如果你也是儿童文学工作者的话呢，你也可以能够找这本书去看，然后呢，我相信你会学习非常非常多了。那到底今天我会在第一段当中跟大家分享有年轮的绘本当中里面的哪一本绘本呢？先来跟大家说一些前情提要好了，在那个时候的讲座呢，我其实就有跟那个有出席的人说了一个重点：绘本其实最重要的是要打开孩子对于识别美的这个能力哦。而接下来我会跟大家分享的这每部作品呢，其实它时代有点久远，但是呢，它绝对可以让孩子培养这个识别美的能力的。第一部作品非常的简单，但是呢，却非常的有魅力。说的是1947年的《晚安月亮》，那到底《晚安月亮》有什么好玩的地方呢？一起听说吧。《晚安月亮》，作者玛格丽特·怀斯·布朗，图克雷门·赫德，翻译阿甲，北京联合出版公司出版。晚安，月亮。Good night, moon. 在绿色的大房间里，有一部电话，一个红气球，还有一幅画。画里是一只母牛跳过了月亮，另一幅画里是三只小熊坐在椅子上，还有两只小猫和一副手套，一个玩具房子和一只小老鼠，还有一把梳子、一把刷子和满满的一碗玉米粥，还有一位安静的老奶奶正在轻轻地说。嘘。晚安，房间。晚安，月亮。晚安，跳过月亮的母牛
，晚安灯光，还有红气球。晚安小熊，晚安椅子，晚安小猫，晚安手套，晚安大钟，晚安袜子，晚安小房子，晚安小老鼠，晚安梳子，晚安刷子，晚安不在这里的人儿，晚安玉米粥，晚安小声说，嘘。的老奶奶，晚安星星，晚安天空，晚安所有角落里的声音。Good night, noises everywhere。晚安月亮。Good night, moon。这部作品就是这么的诗意啦。其实啊，我觉得呢，这部作品最棒的地方就是它虽然是一九四七年的作品，但是它的颜色是非常显眼的。我想。这一部作品呢，它引领着绘本呢、啊，去步入一个能够用彩色作为印刷的一个先驱哦，让到孩子可以能够很容易的被吸引进去，然后呢，感觉就是哇，好像在看电影一样，或是看一个纪录片一样的。因为呢，那个镜头的确会是随着那个文字呢，又 zoom in 又 zoom out 的那种感觉。虽然从头到尾所说的每一件事情都很普通，但是呢，你却可以能够在画面当中。去找到处处有惊喜的房间，那到底这个房间里头有什么惊喜跟彩蛋的话呢？我就不在这边跟大家赘述，大家买这本书回家吧。你的孩子一定会在过程当中先看到图，或者是比你这个大人还要提早发现这些绘本当中的彩蛋的。那林真美老师啊，在有年轮的绘本当中的文字当中啊，就有形容这部作品。他说这部作品呢是简洁直白的文字，其实虽然简洁，但是。是呢，却蕴含着作者对于幼儿文学的许多想法以及企图的。比如说，你能够心灵神会的去理解到绘者他所要表达的东西，甚至呢，将它化为一场贴近幼儿的视觉飨宴。那为了要慢慢铺成这个由孩子和世界道晚安的故事呢，绘者啊。他却在每一页当中呢，就设计好了房间的摆设以及时间的。就像我一开始说的，第一个画面呢，其实就是整个啊、呃，我们专业一点说的是浪图哦，就是很远很远的一个镜头。从左边看到右边的话呢，基本上你就可以看到整个房间的所有的摆设。而这些摆设呢，在接下来会慢慢的着重，慢慢的一个一个的。被孩子说晚安，所以这个呢，其实是一个多么令人赞叹的一个图文共享跟共奏哦。简明以及非常易懂的文字呢，有着作者对于幼儿世界的无尽理解，而精致图像的演绎呢，不仅可以营造出睡前的气氛，以及创造许多文字并未言及的趣味。反正这本书呢，在一九九五年纽约公立图书馆。被列为二十一世纪最有影响力的世纪书之一。然后呢，以这位作者啊所带来的革新呢，相信它将成为幼儿绘本以及睡前书的永恒典范。如果你是有一个幼儿的爸爸妈妈，你一定要买这部作品，好好的去品尝，好好的打开你的孩子。辨别美的能力，有年轮的绘本的第一本，一九四七年所介绍的绘本《晚安月亮》，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维，今天呢是依据有年轮的绘本林真美老师所编辑的这本书呢，跟大家分享里头所有提到的一些。
里头呢有推荐或者是有提到的故事书。接下来这部作品是一九五零年的《手套》。到底有什么故事是可以因为一个手套而衍生出来的呢？一起先听书，听完书之后呢，我再给大家去分享到底林真美老师是怎样看这部作品《手套》。作者叶夫格尼 ，M 拉乔夫，翻译任荣荣，二十一世纪出版社出版，《手套》。有一个老爷爷在林子里走啊走，猎狗跟在他的后面跑啊跑。老爷爷走啊走，走啊走，丢了一只手套。小老鼠跑过来瞧一瞧，钻进了手套，说：“住在里面该多好啊！”青蛙蹦着过来问：“里头住着什么人呢、啊？”“我是有尖尖爪子的小老鼠，是谁在叫门？”“我是蹦蹦跳跳的青蛙，让我住进去行不行啊？”“请进。”于是手套里住着他们两个。兔子跳着过来问：“里头住着什么人？”“我们是有着尖尖爪子的小老鼠和蹦蹦跳跳的青蛙。”“是谁在叫门？”“我是跳得快的兔子，让我住进去行不行啊？”“请进。”于是手套里住着他们三个。狐狸跑了过来问：“里面住着什么人啊？”我们是尖尖爪子的小老鼠、蹦蹦跳跳的青蛙和跑得快的兔子，是谁在叫门？我是爱打扮的狐狸，让我住进去行不行啊？啊，请进。于是手套里住着他们四个。大灰狼跟着过来问：“里面住着什么人？”我们是有尖尖爪子的小老鼠、蹦蹦跳跳的青蛙、跑得快的兔子和爱打扮的狐狸。是谁家叫门？啊，我是穿着灰色大衣的大灰狼，让我住进去行不行啊？啊，请进。于是手套里住着他们五个。野猪走过来问：“里面住着什么人啊？”我们是有尖尖爪子的小老鼠、蹦蹦跳跳的青蛙、跑得快的兔子、爱打扮的狐狸和穿着灰色大衣的大灰狼。是谁在叫门？我是长着獠牙的野猪，让我住进去行不行啊？哎呀，不好不好啦，实在挤不下啦，这很难办呐、啊。啊，不行，我怎么也要挤进去。那你挤进来吧手套里，于是挤了他们六个，挤得动也不能动了。可是又来了一只大狗熊，嗷嗷的问：“里头住着什么人呢、啊？”“我们是有尖尖爪子的小老鼠、蹦蹦跳跳的青蛙、跑得快的兔子、爱打扮的狐狸、穿着灰色大衣的大野狼和长着獠牙的野猪。”“啊，是谁在叫门呢、啊？”“哦，里面的房客可不少。我是大狗熊。”请让我也进去，哦，这哪能容得下你啊？这里挤得动也不能动，那我也要住进去。那你就挤挤看吧，老兄。
，刚勉勉强强住进大狗熊，手套边上出现了一条大大的裂缝。这时，丢了手套的老爷爷带着他们的猎狗来找手套。猎狗看见手套一动一动，汪汪大叫，吓得大家一下都跑掉。老爷爷跟过来，弯下腰，捡回了手套。手套，这本故事就这样结束啦。其实啊，大家应该很好奇吧？这么小的手套，怎样住进这么多的动物呢？但也因为这样，这部作品被归在了有年轮绘本当中的其中一部经典绘本，因为它其实是有铺排的。它从一开始啊，就在画面当中有非常非常多画的很详细的一些小小的改变，而这个小小的改变呢，在林真美老师的这个作品当中啊，他说是障眼法。所谓的障眼法是什么呢？就是当这些动物进到了这个手套里的时候呢，它慢慢的会越来越大，越来越大，大到呢你其实并不会想到的，就是咦，这个手套不再单纯的就只是一个手套了，它开始有阳台，它开始有厨房，它开始有其他的一些东西，让到这个手套呢越来越有功能性，越来越有创意的。当然，到最后呢，手套是真的裂掉了。然后到了裂掉之后的最后一个画面，咦，画面突然又变回了一个最普通的一个手套，也就是回到了第一个画面。我觉得这个呢，就是这部作品它最巧妙的地方。林真美老师啊，就在这边呢，就有提了一个问题，就是到底这个绘者他是怎样做到的呢？他说哦，这个作者的图像表现呢，一再的超越了文本的简明阐述。他先将舞台固定在了老公公，也就是老爷爷所遗留的手套的雪地，然后呢，再借由不断的改变观看手套的角度，偷偷的去改变左右图当中的手套、动物以及人物的大小，并且呢，慢慢的增添一些小细节，比如像我刚刚说的，哎，有一些树枝啊在支撑等等的。这个方法呢，其实可以能够引诱一些读者去追着图去跑。在不知不觉当中呢，我们这一些读者啊，都会被这位绘本界的魔术师给骗了。反正啊，你每番里面都会有新的动物出现，从中的不只是新的动物出现，那个手套也会有所改变。而这个改变到底有什么呢？可能真的就要拜托大家去把这部作品给找出来，那你就有机会呢，去感受到底这个作者他多么厉害，用障眼法让大家。掉进他想要你掉进的那个陷阱里头。一九五零年出版的《手套》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 韦。接下来这部作品呢，一样也是在林真美老师的《有年轮》的绘本当中被推荐的其中一部作品。它的时间轴呢是一九五五年。那到底这部作品又是怎样的呢？因为有点长，朗读完之后呢，我再给大家好好的说，到底这部作品有什么样的一些内容呢？是值得我们去看。然后林真美老师又为什么把这部作品给归类在经典绘本当中？《乌鸦太郎》作者八岛太郎，翻译柳漾，广西师范大学出版社出版，《乌鸦太郎》。
。乡里小学开学的那一天，有一个男孩不见了。那个男孩躲在教室地板下的阴暗的一角，没有人认识这个男孩。男孩的个子很小，于是大家都叫他小不点。这个奇怪的男孩很怕老师，上课什么也学不来，在班上没有人和他做朋友。下课时，他被冷落在一旁。他总是跟在同班同学的屁股后面。渐渐的，小不点学会斜眼看东西，这样他就可以不必去看他不想看的东西。小不点逐渐发现了各种消磨时间的方法，就算是盯着天花板看好几个小时，也不会觉得无聊。书桌上的盖子也觉得有的玩，研究同学肩膀上的补丁也很有趣。当然喽，窗外一整年的各色风光也让他目不转睛，就连下雨天，窗外也总是让他惊喜连连。在校园，只要闭上眼睛仔细听，就有各种声音从远方或近处传来，所以连那些跟他不同年纪的孩子也叫他阿呆或笨蛋。另外，小不点还会抓一些大部分小孩都很讨厌的蜈蚣、毛毛虫来看。不管是不是笨蛋，小不点还是每天都来上学，而且每天都固定带着野菜叶包好的饭团，无精打采的走进学校。即使是下雨或台风，他依然都穿着雨衣，无精打采的走来。就这样，五年过去了，我们都升上了六年级。即便老师是新的班主任，平易近人的他总是笑脸迎人。即便老师常带着大家来到学校后面的山丘去玩，当我们班开满花的时候，由于小不点对哪里可以找到野葡萄、山芋了若指掌，所以令老师非常赞叹。当我们班要去花圃的时候，由于小不点知道许多跟花有关的事，所以令老师相当敬佩。老师很喜欢小不点画黑白画，特别将它挂在墙上给大家看，就连只有小不点自己才能看得懂的书法也被老师贴在墙上。常常老师也趁大家不在的时候和小不点聊天。当小不点出现在那一年的同乐会舞台上时，每一个人都不敢相信自己的眼睛。嗯，这是谁呀？那个笨蛋站在那儿干嘛呢？直到机边老师宣布小不点要表演乌鸦的叫声时，大家还是七嘴八舌地说：“表演乌鸦叫！”哎，竟然要学乌鸦叫！首先，小不点模仿刚出生的小乌鸦叫，接着模仿乌鸦妈妈的叫声，然后是乌鸦爸爸的叫声。他还让我们听一大早的乌鸦是怎样叫的，还有当村人遭遇到不幸时，乌鸦是怎样叫的
，乌鸦高兴时又是怎样叫的？每一个人都被小不点带到他每天必经的那条悠远的山径。最后，他学一只停在老树上的乌鸦，他发出特别的叫声：“科，乌哇，科哇，哇！”这下，所有的人都不难想象。小不点住的地方有多么遥远，多么寂寥啊！这时。鸡边老师站出来说明为什么小不点会乌鸦的叫声。他每天和太阳一起出门，太阳下山了才回到家。这样的日子持续了六年。想到这些年来小不点受到的那些委屈，我们全都哭了。大人也说：“是啊，是啊，那孩子真了不起啊！”他们一边说一边擦眼泪。同乐会后不久。就是毕业的日子了，小不点是我们班上唯一得到六年全勤奖的人。毕业以后，孩子们时常会因为帮忙家务来到镇上，小不点也常带着他和家人一起烧好的木炭到镇上来卖。但是现在已经没有人叫他小不点了，大家都叫他乌鸦太郎。嗨，乌鸦太郎，乌鸦太郎喜欢这个名字，所以。他都会点头笑笑，等做完工作，他就会买一些生活必需品带回山里，然后就像他已经是个大人那样，抬头挺胸，得意地走回深山里的家。这时，从蜿蜒的山路里还会传来乌鸦的叫声，仔细听，是充满喜悦的叫声。乌鸦太郎，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是林宋维。上一段呢，就给大家分享了一九五五年出版的《乌鸦太郎》这部作品。其实我特别喜欢这部作品当中的古早味的那种气息哦。其实呢，是跟作者的这个背景非常的有关系的。这位作者八岛太郎呢，其实在一九零八年出生在日本的一个叫做根站村的一个地方哦。那年轻的时候呢，因为在东京美术学院拒绝上军训课而遭到退学的。后来呢，又因为参加了某一个联盟，所以呢，屡屡的被特务抓去哦，然后呢，饱受非常严厉的这个审判的。1939年的时候呢，他和妻子啊就一起去到美国，一心呢想要在自由的国度呢好好的学画。那当然呢，之后大家都知道了，就发生了第二次世界大战嘛。所以在大战结束期间呢，他就以八岛太郎的名字呢，就写了一本书，叫做《The New Sun》，主要的呢就是要告诉美国人，其实呢有很多的日本人民呢、啊、也是反对战争的，然后追求和平的。
。那基于对于停战的这个渴望呢，他开始帮美国的情报局呢撰写了给日本人的一个反战的宣传单。然后呢，巴岛啊还特地的从日本兵士那个角度呢，用感人肺腑的图文呢，呼吁他们放弃战争，并且努力的活下去。就这样呢，大家才能够早日的返回家园，再次的去重造一个和平、民主、自由的新社会。所以啊，听完了这位作者的这个背景之后呢，我们不难想象，为什么他有办法创作出这么优秀的作品的。从一开始，老师们非常嫌弃里头的这个乌鸦太郎。到慢慢的，大家开始发现到这个乌鸦太郎自己的特色的时候呢，其实你会感觉到满满的那种温馨感的。而且值得一提的就是里头的一个视角是我特别喜欢的，就是它是用第三人称去写的，里面所用的啊、呃、这个视角呢是我们，而这个我们呢不是乌鸦太郎自己的心声，而是其他人。在看着乌鸦太郎，试着诠释乌鸦太郎内心的世界，所以我觉得用别人的视角去写呢，不同于同情，而是呢，可以能够更加让你完整的看到一个人物活生生的在那个年代当中所给你的那种生活形态了。那当然呢、啊，我也从这部作品当中呢，感受得到满满的当时候日本的那种背景的。虽然说是一九五五年创作的作品，但是这部作品呢，它的这个背景啊，的确非常的有日本的风范嘛。但是颜色其实是还蛮显眼的，而且我很确定的就是不是那个电脑绘图的，所以让整部作品更加的有温度，更加符合整部作品的这个色调的。那我觉得这部作品呢，我自己分析就是。乌鸦的叫声在这部作品当中其实非常的重要的，那只非常寂寞的叫声，但是又很可爱的乌鸦呢，其实就是小不点自己。而说到小不点，当然就是在他被认可之前的自己了。他非常的寂寞，但是却继续的非常坚强的活下去。而当然到最后，他成功变成了太郎之后呢？后面的乌鸦就越来越开心，越来越幸福，不再那么寂寞，而且可以让大家也能够感受到他打从心底的那种欢乐的。那网络上呢，有很多人呢、啊，就凭借这本书呢，就跟很多的电影作品呢去进行分析或者是对比的。而我呢，当然身为儿童文学品读会的主持人，我就想到了另外一部，也是刚好。设计在大概二战时期或是二战结束之后的那个时候的日本的一部儿童文学小说，叫做《双边的小豆豆》。里头的《双边的小豆豆》当中的小豆豆，其实跟小不点是很像的。而《双边的小豆豆》里头的这个八学园的校长呢，就是《乌鸦太郎》里头所出现的基边老师啦。所以我觉得这两部作品其实有异曲同工之妙。让大家其实不管你是老师或是家长都好呢，都能够去想一想，你如果是有遇到了一些特别特殊的孩子的时候，你应该要怎么样换另外一个角度去发现这个孩子的特色，然后去无限的放大这个孩子的特色的。当然，我也因为读了这部作品之后呢，就想到了我最近有在带的一个孩子，他其实有一个呃不算缺陷，但是他妈妈呢有带他去进行治疗。这个孩子呢，他有一个现象，就是他并不是不说话，而是他对不熟悉的人呢不敢说话。但是当然，在去年的十月，他就来到我们中心跟大家一起相处了之后呢，最近他有一个非常大的改变，就是他开始跟同学说话了
。虽然还是没有办法跟老师说话了，因为可能他没办法过自己的心里的那个坎子。不过呢，上一次家长就跟我提到了，家长非常的有成就感，因为呢，在之前幼儿园的时候啊，他根本不敢跟他身边的孩子说话。那现在至少呢，可以在我们这个环境当中呢交到朋友，而且呢，慢慢的把自己的心底得打开了。所以我觉得，嗯，当然我也不是伟大到像基边老师一样的，可以有办法呢发挥这个孩子的所有的能力呀、啊，或是怎样的。不过，我读完这部作品之后，让我真正的感受到什么呢？就是我们真的身为一个大人呢、啊，我们要学会去好好的看待每一个孩子的优点，放大他们的优点，然后呢，让他们的缺点可以能够无限的缩小，然后让他们可以成为一个最独特、最独特的一个人啦。好啦，今天的儿童文学品读会呢，就分享到这里。下个星期会有1962年的一部作品。和另外一部1992年的作品，到底会是什么作品呢？下一个星期见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio